0: Välkommen till pops -vipet.
1: Välkommen till hösten! Och en strålande solig höst.
0: Visst är det. Alltså älskar den här, det crisp, det är som the man crisp. går ut i, man går ut i en chardonnay, inte chardonnay kanske, men en, 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 ett gott krispigt vitt vin och bara mmm.
1: Johan är ju också expert på viner, där ligger jag mils lång efter.
0: Ja, ni hörde verkligen hur jag inte kunde komma på namnet på det jag ville säga, men ta en som jag vill och så bara mmm, gott. <laughs> <laughs> Men det är verkligen ja, underbart eh, Idag har jag faktiskt varit eh, och borrat i tanden ja. Så hela mitt huvud är lite gärna så här Upp och ner utan bedövning Men eh, ja nu? Jag tänkte
1: att vi skulle få en släpande Johan på grund av bedövning, men det fick <laughs> tänkte, vi inte.
0: Det tänkte jag också. Att jag skulle sitta här och bara prata. Men det, det slapp vi. Det slapp vi idag. Alla. Till
1: allas glädje.
0: Ja, eller för kanske, jag vet inte. Det i alla fall händer mycket inom musikvärlden som vanligt, så vi ska väl snacka lite grann om det. Vi börjar med The State of the Music-blog som jag vill kalla det för. Idag kom ett tråkigt meddelande i från våra Frenemies, ja. eh, popmani, som eh, säger att de lägger ner eh, efter elva år i musikens tjänst. Och det var lite tråkigt. Ja, det var lite, lite
1: oväntat. Eh, frenemies, absolut, men behövligt, ja, ja.
0: definitivt. Jo, nej, men alltså andra musikbloggar gör ju att man själv vill bli bättre. Mm så är det alltid konkurrens inom ett ämne är alltid bra för man kommer på nya saker och man försöker hela tiden utveckla sig. Precis. Och det behövs liksom för att det ska vara en dynamisk marknad som finns ja, verkligen. Vi
1: och vi såg ju Savant göra lika så nu ju, nyligen. Ja,
0: de la ju ner tidigare år. Mm. Och det som är synd nu det är ju det att när en musikblogg om du går tillbaka tio år i tiden om en musikblogg fanns så kommer det två nya idag om en musikplagg lägger ner så kommer det ingen ny Nej. utan det är verkligen du blir färre och färre av den varan och det finns säkert flera anledningar alltså folk kanske inte har den, det intresset av musikplaggan längre Nej det
1: är inte. mycket möjligt men å andra sidan poppar ni lika så savant är ju var ju väldigt duktiga på att lyfta fram lite smalare musik som ja. kanske inte har möjligheten att höras eller synas på samma sätt om inte de har funnits eller existerat, de ja. bloggarna. Så att vi är ju lite bredare i att vi gillar popspekrat och pop är ju liksom alltid så. Eh, det är ju populärt.
0: <laughs> ja, för vi har ju också liksom så här, både det lilla och det stora.
1: Ja, verkligen.
0: Eh, så att det gör ju att det, det blir en bra, bra bredd på det, men, men samtidigt så. Ja, det är lite, lite intressant att se hur, hur, hur den svenska blogg kommer, ja. ja, kommer att se ut. För om man kollar på musikbolagen så känns det som att de lägger ju alla sina ägg i, i sociala medier, alltså skickar pengar då till, till Google och Facebook och Instagram för att marknadsföra sig där, och verkar inte riktigt bry sig om det skrivna formatet längre överhuvudtaget. De har ju liksom aldrig stöttat den här bloggen till exempel. Nej. Och jag kan tänka mig att visst det kanske Gaffa får väl lite granna i och med att de har en tidning. Men jag tror inte att de andra musikbloggarna kommer till att bli, eller har fått så jättemycket reklamintäkter från Sony Music till exempel.
1: Nej, och det är väldigt tråkigt, men man märker ju precis som du säger att det finns ett intresse från stora bolag exempelvis att synas och höras och att vilja få sina artister att komma fram i det här forumet någonstans. Men att det borde också ses i form av att, att en blogg ska existera så måste det finnas ett värde i det man gör och att det liksom inte bara är så. Tack, tack. Nej,
0: alltså vi, är, vi skrattade lite gärna i, i början på pandemin när vi skulle ut och applådera. Till sjukvårdspersonalen som kämpade hårt. Och, man, och de var med bara så här: Ge mig stolar istället. swisha istället för att mm. <laughs> applådera. Och det är lite grann samma sak med, med musikblogg, tyvärr. Alltså, om, i en perfekt värld så hade det varit jättekul att kunna eh, driva en musikblogg. Och bara göra det ideellt, alltså inte bry sig om pengar. Men samtidigt den, den nivå som kommer hela tiden med inskick och begäran och så vidare. Det är liksom en dubbel heltidstjänst. Och samtidigt så ska man någonstans leva också. Ja. Uh, nu tror jag inte att det var så mycket det som kanske var anledningen till Poppmann ner. För jag menar, livet förändras. Alltså, så är det. Man, man ha, har en, en, en blogg ett tag, och sen så kanske man känner att nej, men nu har, vi, nu har vi kört här så länge, så nu är det dags att göra någonting annat. Man har fått ett nytt jobb, eller vad det nu var. Det är väl det som gör att de flesta bloggare lägger ner. Mm. Men jag tror också att mycket ligger i det här att folk tar det lite grann för givet. Folk tycker att ja, men du ska göra det här åt mig. Jag ska inte göra någonting åt dig, men, eller för dig, men du ska göra det här. För att, mig.
1: Att, att, att man inte får det tillbaka på något ja, sätt. Ju. Ja. Och det är det som är lite trist: att tjänster och gentjänster går åt båda håll. Men det kan inte bara gå åt ett håll. För då blir det lite, lite ensidigt. Så att ja,
0: säga. det blir lite. Sen får vi se, som sagt, vad, hur, hur, hur det utvecklar sig. För med musikintresset, alltså intresset för att upptäcka ny musik, borde ju vara stor även utanför Spotify's eh, New Music Fridays spelistor och Release like. Raider. Eh, och framförallt det här att. Artister och musikbloggar har plattformar som de kan få artisterna att berätta sin historia på.
1: Det är ju lite där. Det var ju min ingång i, i hela det här och vad jag tyckte är så fantastiskt med popmusik. Att man får bakgrunden bakom en artist och man får lyfta fram sin historia och man har möjligheten att göra det här mm. på ett sätt som inte alltid lyser igenom i musiken. Och det är det som jag tycker är intressant med en artist. Att kunna fördjupa mig, förstå, få en bättre liksom, så här bild av vad kommer man ifrån, vad vill man? Och då är det ett jättestort värde i att det finns den här typen av forum som lyfter fram artister.
0: Ja Jag tror det är jätteviktigt för, för musikbranschen överhuvudtaget. Ehm, för menar, det, det, det går liksom inte bara att vara... En, en TikTok-artist, vilket man kanske till slut bara blir då. Och mm. då visar man upp liksom så här: Ja, det är jag nu. Och så vet man egentligen inte så mycket om artisten. Utan man blir den här låten i spelistan. Man blir liksom ingenting mer. Uh, så att jag tycker det är synd att Poppy lägger ner. För de har ändå liksom haft. Uh, de, de har också känt att de har varit intresserade och, och nyfikna på ny musik. Verkligen. Eh, vilket jag har uppskattat att, att det har funnits en passion för musiken och att de verkligen har jobbat för att lyfta fram nya förmågor. Eh, som, om, kollar vi idag, alltså, alltså det, det, om man bortser då från popmusik så är det liksom vad är det, sex plattformar ungefär eh, som, som skriver om musik regelbundet. Alltså Nöjesguiden, Kulturbloggen, Zero, Kultmagasin, Gaffa, Hymn. Wawa, Wawa wow, wow. har inte uppdaterat på några nästan på en månad, så att jag vet inte hur om hon kommer att fortsätta med den eller mm. vad det kommer att bli där. Men, men ja, det, det är ändå ganska liten del om, om du går tillbaka bara som sagt, var tio år, så var det ju tre dubbla.
1: Mm. Liksom. Det är en, en skrämmande utveckling någonstans ändå. Ja,
0: ja alltså, det, 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 det finns ju inte. Forumet finns ju snart inte längre. Och jag kan tänka mig att det kanske kommer några nya musikbloggar på vägen. Men lite gärna som, som Savant, som också kom. och har, De har ändå funnits ganska kort tid innan de lade ner. Och jag tror nog att det handlar nog om att man måste ha det här drivet att hela tiden kunna. Ja, jobba mer än det första året eller första halvåret, ja. utan det ska ju pågå länge, länge, länge. Och, ja, ju...
1: och alltid vara hungrig efter ny talang. Liksom, och, ja. Och så. Hitta. Ha örat mot marken, som det så fint heter.
0: <laughs> nej, men ja, nej, så det är svårt. Jag tror nog att Sverige i och med att vi är så otroligt duktiga på att skapa musik i Sverige så behöver vi nog fler plattformar för att även presentera.
1: Ja, men det, det är färre scener än någonsin. Alltså jag som då är väldigt intresserad av att någonstans komma ut med min musik och få framträda nu är ju också väldigt begränsad i att det finns inte så mycket scener att framträda på där man hungrar efter artister och så. Det är begränsat. Det är svårt att, att hitta ställen att, inte att spela på så men forum att få, få framträda i där det är lite större forum så, så att säga.
0: Ja det kan jag tänka mig. Sen så känns det ju som att Göteborg är väl en ganska ja, bra...
1: det Här är vi bra. Ändå. Ja. <laughs> det är klapp på axeln.
0: Ja, nej, men alltså, nu öppnar ju skeppet för för något år sedan som känns som en, ett, en, en bra scen för ny musik. Uh, vi har liksom restauranger som försöker köra uh, livemusik musik namnen alla de men absolut det, det, det finns ingenting som kanske, det finns absolut för de här små-små men det finns inget så här mellanstort och det finns absolut... ska du ha Mycket större så, så finns det inte så mycket här heller i och med att skarnavium är det ju ingen som bokar in någonting på som nej. vi var inne på förra gången. Förra gången.
1: Mm. Ja. Nej, jag vill ju helst inte stå på små små stenar då, <skratt> då jag då stor en små-stena här. <skratt> <skratt> jag vill stå på lite större nu, känner jag. Ja. Eh, men eh, nej, men det, det är klurigt någonstans liksom med... Eh, med att utbudet minskar och att, att det finns mer musik än någonsin. sin ja. typ. Så.
0: Jo, nej, men det är ju det är en ganska konstig eh, ekvation, då. Mm. Alltså, eller också så känner folk att ja, de eh, hoppas på sin Spotify-spelista. Och så är det, det de står och faller på.
1: Ja, och det är väldigt tråkigt. För där kan man inte heller liksom bygga en bygga en artist på det sättet heller. Och det känns väldigt begränsat, precis som du sa, att man ska bygga på att det ska hålla många år. Ja. Och om man då ja, vill bli en TikTok-artist, ja, men då kanske det håller i tre år. Typ ja. fyra år max, ja. kanske. Eh, och det är ju inget sätt som någon musiker, tänker jag, vill jobba om man är seriös med sin musik, utan då vill man ju komma framåt på sikt, bygga reportage och bygga, liksom bygga så, katalog och... och var med länge.
0: Ja, och alla börjar ju någonstans, för jag menar det är ju inte så att de här nya artisterna som kommer kommer att hamna i Expressen eller Aftonbladet eller ens i morgonsoffan på TV4 eh, i början om de inte liksom har e prioartister från Sony Music och de verkligen så här mutar in sig <går> att de ska vara med där liksom, för de ska jobba stenhårt med det. Men jag menar, är man en en, en, en glad nybörjare så, så får man inte den mediala uppmärksamheten i de större sidorna utan det blir ju musikbloggarna och finns inte dem så finns ju inte den plattformen Nej. heller.
1: Så därav, och det har jag märkt så tydligt liksom sen jag började vara med i popmusik att den lilla artisten, den som är, liksom, sitter hemma på sin kammare och gör musik som sen vågar släppa något som sen bygger en karriär att få synas tidigt i exempelvis popmusik betyder jättemycket. Mm. Och det gjorde det för mig i början också. Och det gör det fortfarande att få ett fönster liksom som en artist som är någonstans oetablerad är ovärdeligt. Mm. Så där har värdet liksom ett i min värld måste att, att det inte dör ut. Liksom ja, nej, jag, jag,
0: jag hoppas att folk ser värdet i det. Och även då som sagt, vad, i och med att det också är så pass få tidningar, eller sidor bloggar bloggar som, som skriver om det så blir det ju också deras tid. Alltså det är inte så att även om man skulle slå ihop liksom popmusik med hymn och gaffa, vi skulle inte klara av att, att skriva om allt som släpps ändå. Så att det är ju helt omöjligt, utan det släpps så otroligt mycket varje vecka och det är så många röster som vill bli hörda att, att det behövs den här typen av, av ja, journalistik inom citationstecken liksom för att vad ska lyftas ska,
1: fram. Ja, precis. Och fortsätta att existera och att musiken ska röra sig framåt. För jag tänker att lika mycket så bolag och, och Spotify, någonstans att de dominerar så är det ju lika viktigt att det finns en framåtrörelse på andra håll också som ja. lyfter fram musik. Ja, det går ju ja. hand i hand på något sätt då.
0: Ja, men det är jätteviktigt för så, så lite grann som de inne på det här det är ju många av de här mindre alltså de nya namnen de blir stjäla glada om man mm. skriver någonting om dem. Eller till exempel liksom så här, bara det här att man skickar in sin första låt och så får man tillbaka liksom 15 stycken mejlfrågor. Det är jättestort. Jätt, ja, verkligen. Ja, och så väldigt charmigt. Alltså man blir glad för man på något sätt lyfter fram en, en artist som känns intressant och som har någonting att kanske leverera och kan bli någonting imorgon. Så att jag, jag tycker det är jätteviktigt att, att den här typen av forum får mer plats och kanske också mer hjälp och inte bara applåder för att orka dra igång det och dra det vidare.
1: Mm. Jätteviktigt. Jag slår ett slag för det. <laughs> <laughs> jag är inte partisk. <laughs> Nej,
0: Nej, men det är lite gärna så. här det är tråkigt att poppar ni lägger ner. Vi hoppas på att men vi tackar så jättemycket ja, på den verkligen. tiden som har varit. Skål för dem. Ja, så får vi väl se vad, vad, hur, vilken som blir nästa. <laughs> att gå i
1: graven. Positiva klubben. Ja,
0: nej men det är tyvärr lite grann så att det känns som att det, det går åt det hållet. Men vi förhoppas att vi kämpar på så länge vi kan. Vi går vidare.
1: mellodi Har du
0: skickat in en låt? Nej,
1: jag gjorde inte det. I år.
0: Du gjorde du inte det? Nej.
1: Vi fick inte klart något ja, vi, vi släpper det Du var ja. inte
0: den en av de 2824 Bidrag Nej
1: jäkla det var bidrag som skickades in Jag hade inte velat sitta och solla bland alla dessa Vad gör man liksom? Här är ena högerna ja, men vi delar den på mitten De får inte följa med men de här kan vi mm. lyssna på
0: Nej, men Tänk dig liksom så här När vi går igenom musik Varje dag till bloggen Alltså, det är inte, det är, alltså den här högen Vin och vatten mm. Just vinhögen är ganska låg Ja så att man ska ju gå igenom väldigt mycket som man känner att äh, kanske inte.
1: Nej, och då är 2824 en bidrag ganska mycket. Om man ser till då P4 nästan när jag var med, det var 800 totalt någonting. Ja. Här är det 2000
0: till. ja Wow! ja Nej, men det är roligt. Men framförallt så känns det ju också som att Melodifestivalen någonstans. Alltså intresset för att synas i Melodifestivalen ja. gör ju också att om vi går tillbaka till förämnet är ju det här att det görs väldigt mycket musik och det finns väldigt få plattformar att få ut sin musik på. Och det är klart, började du med Melodifestivalen då har du helt plötsligt tre liksom miljoner tittare. Mm. Det är så
1: att, en helt ny publik en helt ny liksom karriär som kan öppna sig och det har vi sett hur många som helst som har gjort via Melodifestivalen. Ja, ja, ja absolut ett ovärderligt fönster så att det är ju helt förklarligt att det skickas in så mycket bidrag. Ja. För att det, det är svårt att synas. Man måste genom bruset. Och alltså någonstans har det ju varit lite skämskudd emellanåt med Livestivalen. Men det senaste har det ju varit mycket så. Alltså nu ska vi lyfta fram. Det här är chansen man har liksom för de nya artisterna. Ja. Att synas. Och nu, nu måste man någonstans prestera. Och det förstår jag. För att breakar man där så kan man också så här: ja men få en hel karriär med att åka runt en hel sommar. Och, och förhoppningsvis mer än det. Och kanske nomineras till pris. Vi alltså har ju sett massa sådana framgångshistoria via Melodifestivalen.
0: Ja, ja, och samtidigt också så här nu är ju inte de, alla de här nästan 3000 bidrag eh, bara en artist utan det är ju också låtskrivare som, ja. som på något sätt lite grann säkrar sin årsinkomst ja. eh, via detta. Eh, har de liksom två, tre låtar i och det blir de här någonting, hundratusen streams på varje, alltså det, det blir ändå lite pengar. Verkligen. Eh, sen kan det alltid bli mer. Men, men det är ju ändå liksom någon form av, av grundplåt liksom för, eller grundläggning för, för ens inkomst också. Så att det är ju viktigt även för de svenska låtskrivarna.
1: Ja, men verkligen. Både låtskrivar och artister det är ju jätte, jätteviktigt. Och där ser vi ju kanske då att vissa är överrepresenteras. Men det har blivit lite bättre ändå.
0: Eh, vissa ja. år är
1: det bra och vissa år är det under all kritik.
0: Men... Jo, men så är det ju. Men samtidigt så är det väl också väldigt mycket det här att det, absolut, det är vissa som syns väldigt mycket men det är också de som syns mycket. De är också väldigt duktiga på formatet. Ja, absolut. För jag menar, det är som sagt, jag har ju vänner som har suttit med i flera gånger och de säger ju att det är mycket skit. Och att det som inte kommer med, inte kommer med det beror på att det faktiskt inte håller måttet. Inte ens, även om man kanske i vissa fall tycker att ribban är väldigt lågs ett satt för, för Melodifestivalen i, i vissa sammanhang så är det väldigt mycket. Jag kan tänka mig liksom av de här nästan 3000 bidragen så är det väl i alla fall en alltså jag skulle tänka mig att 800 av dem är väl skäliga att gå igenom. Och 2000 kanske man kan ta bort med en gång ja. om man ska vara helt ärlig.
1: Ja. Och så ska det bara bli så få i slutändan men några gånger har vi fått inskick på Melodifestivalen låtar som vi också har varit så här: oj att inte det här kommer. med. Ja. Så att det är ju, ja det är, det är svårt samtidigt att ta ut ett startfält tänker jag på så många bidrag.
0: Jo, ja, ja jo, men så är det ju. Alltså, det, och det behöver inte betyda att den låten ni skickar in var dålig utan det kan bara betyda att ja, men, vi hade tio andra låtar som lät ungefär likadant. Ja, och då var precis. det den som fick stryka på foten. Och jag kan tänka mig att jag menar som sagt att de försöker ju ändå få in någon form av bredd liksom, i musiken även om det dras mycket åt ett vanligt poppoll för det är det som funkar, men Ska du liksom så här, menar, en poplåt med R&B-inslag en poplåt med Hippo. Ja, men verkligen. Ja. En, en folk-poplåt. Alltså, det måste finnas en bredd. Ja. Ja. Så att det, det, är, det är svårt liksom att få till det.
1: blev vi förvånade över, över valet av programledare? Nej. Nej. Eh. Det tyckte jag att du var väldigt tydlig med redan förra. Nej, i början av det här året. Ja, nu, faktiskt. ja,
0: ja, ja. Det är ju förra uh, Abadi som kör även i år. Ja, och
1: det förvånar Eller väl nästa år. egentligen. Ja, vi vet inte vilket år, vi är helt <laughs> ja, det är så svårt,
0: för Det, det är ju liksom så här, man textar så här, ja, men, Melodifestivalen var ju förra året. Ja. Nej, det var i våras. Nej, det var
1: detta året. <laughs> ja yeah. Är...
0: senaste säsongen av Melodifestivalen. Jajin, så kan vi säga. Nästa säsong av Melodifestivalen var hon <laughs> eller var hon bisittare och nu så är hon nu
1: är hon i frontlinjen. frontlinjen ja. det var väl inte förvånande för att jag tycker ändå att allt eftersom programmet gick så fick ju fara en större roll och hon mm. gjorde det med bravur så jag ser fram emot det här alltså. Ja,
0: alltså hon, om om Oscar var lite svajig mm i sina program Sin leverans, ja. så var ju hon stadig som en klippa. Verkligen. Hela tiden, och läste rummet varje gång. Ja. Alltså så fort det var någon som inte var, i, som var lite ledsen av någonting eller var lite emotionellt typ så bara läste av mig en gång och bara löste
1: Allt, alla ja. problem. Och ja. det kändes som att allting blev naturligt och det blev neutraliserat och liksom så hon väldigt duktig på att programleda och mm. känna in precis som du säger i rummet. Så att det blir nog skitbra, tänker jag. Vi var ju väldigt så överens om att hon kommer leda. Eller ja. du var det. Jag var så sådär ja, ja, men det är klart att de tar någon som är sämre för hon ser inte att de har det så bra med henne. <laughs> <laughs>
0: Nej, men det, det, det var liksom så här, det var, det var så rätt. Eh, vem kommer att vara med henne?
1: Ja, vem kommer att vara med henne? Undra om antingen så går man ju på linjen av två kvinnor, eller så blir det liksom i så fall att man vill ha en man och en kvinna, någon slags dynamik. Ja, så svårt att bara se. Det får ju nästan vara någon som också är aktuell. Så är det lite som SVT tar tjänster som. Alltså vem har, vem har stuckit ut? Fara fick ju nu Kristallen också, vilket gjorde henne ännu mer aktuell. Mm, ja. Men jag har lite svårt att pinpointa vem nu Sanna Nilsen dyker upp på Melodifestivalen <laughs> som programledare.
0: Ja, men det har du gjort tidigare. Men, men jag skulle nog... Min, min spaning eh, är faktiskt att, att morgonpassets eh, kodja kolor kommer det att vara bisitta, mm. Eller Han har ju ändå gjort det tidigare, absolut. Ja. Så att han är lite gärna så här, visst, kanske inte det mest säkra kortet men jag tror att, att Melodifestivalen någonstans vill forma programmet efter det nya Melodifestivalen med, med Karin i spetsen vill forma programmet efter P3 och deras profiler och, och liksom så här försöka hitta kvalitet in-house
1: mm. Ja men verkligen, han har gjort det väldigt bra också under musikhjälpen och så ju ja. eh, så att det, det är väl inte helt orimligt eh faktiskt en väldigt väldigt bra spaning. Jag tänker vilka hade en sån gäste förra året? Eva Rydberg.
0: <laughs> <laughs> nej, alltså, Jag spårar, märker ja, jag. Sen alltså, vet jag inte. Alltså, det beror lite grann på vad fara hade för om hon hade någon bis, eller. Bis, hon hon kanske eller kan ställa krav också, vad hon vill ha. Ja, Jo, det är sant, men hon kanske jobbar med någon som hon jobbade väldigt bra med på din gata. Jag vet inte, alltså, att man mm. försöker liksom, så här, få ihop det på något sätt. Men jag tror nog att vem den blir så tror jag nog att det blir antingen en redan etablerad eller en upcoming kan det också vara mm. men någon form av SVT SR profil ja, inom
1: den familjen så att säga ja. som plockar därifrån.
0: Ja, och jag tror nog att det för det, det är ändå en väldigt bra skola för
1: Ja, men verkligen för detta. Ja. Nej, men det, jag, jag hade absolut ingen kvalificerad gissning här. Det, det kände jag det. Men eh, vi går på Johans spår så får vi väl se vad, när det annonseras. Det är ju inget datum om när den andra kommer att presenteras ännu.
0: Nej, och nu har de ju... I sin vana trogning så brukar de väl liksom portionera ut information under, under hösten. Ja. Uh, och jag menar, det kommer ju bli... Nu är det ju en och en halv månad-ish så de ska grotta ner sig i musiken och hitta liksom de här 27 bidragen ja. eller 28, eller vad nu är, är det väl. Eh, Erik Sade. Ja, han har ju också gjort det tidigare väl så att, ja.
1: ja. någon gång N något inhop tror Ja, jag.
0: nej men han var väl med i Jo men han har varit med, men alltså han det ja fast nej.
1: Nej, jag vet inte. Jag nej. tänker att han var med i, han, han var med i Let's Dance tror jag, kanske, kanske det han behöver ja, det, övergå så. till programledare Ja. Istället.
0: Jag vet inte. Det känns som att kanske. Om man vill, ja. vill man ha en sån Melodifestival karaktär eh, också så kan det kanske vara intressant. Eller varför in... inte Cornelia Jacobs? Ja. Hon skulle nog lätt kunna klara av att leda. Det hade och varit kul var, var fantastisk som programmerare.
1: Mm. Eh. Och spontan och härlig matchar nog lite samma energi som Farah. Ändå, ja,
0: vi, vi säger nog Kornelia Jacobs, säger jag nu. För när, när jag, bara jag, när jag väl sa det så tänkte jag att det här är nog det bästa. Mm.
1: Då har vi bestämt det.
0: ja Cornelia Jacobs och Farah kör eh, leder, leder Här är hörde det först.
1: Nästa säsong av Melodifestivalen måste vi tillägga. Ja,
0: ja exakt. Som börjar någon gång i nästa år. Början på nästa år. Vi går vidare jag, innan jag bara traslar in mig i de här åren. David Bowie, ska vi snacka om?
1: Ja, David Bowie, denna legend. Jag var och såg Moon Age Daydream på IMAX i fredags. Det var häftigt. Var det Just för att det var IMAX, eller var det. Nej, men IMAX-effekterna var inte så liksom häftiga eftersom det var klipp, alltså så här. Uh, Brett Morgan som är regissören har ju klippt sönder så mycket av Bowies liv och sen gjort det till någon slags konfetti yttre rymden trip i liksom resa genom hela hans verkligen så kronologiskt från början till slut uh -huh. uh, och det är ett liksom magnifikt collage av hela hans liv bara alltså så här, det är så Dessvärre så märkte jag på de äldre för det var ju övervägande äldre publik då så satt jag där som ett litet glatt
0: Lamm ja, bara, tjo, eh,
1: Men att de tyckte att det var lite jobbigt med klippningen för det gick så fort och det var så mycket och liksom sådär. Det var verkligen LSD trippy känsla Oj. Eh, och vissa... De kommer
0: inte ihåg känslan från 60-talet när de var med det, själva
1: Jag de, de, de märkte det att vissa var liksom så, nästan blundade och höll för öronen Det är ju jävligt bra ljud också på IMAX Första IMAX-upplevelsen för min del Oj. Sen var ju bilden som sagt då lite efter som det är gamla klipp och sånt. Så att, eh, Jag ska nog gå på IMAX igen men när Avatar kommer, tänker jag. Jag,
0: jag såg eh, Interstellar på IMAX i ah, USA. Häftigt. Det var upplevelse. Ja, ah, det säga. kan jag tänka mig. Men fortsätt med Bowie.
1: Nej, men det var en helt otrolig eh, klippning. Och det var en helt otrolig upplevelse att se det så. Eh, i, I någon slags radda av hela hans liv. Hur han tänkte, hur han var. Att han var så normbrytande och han, han hade en sån stor kreativitet. Alltså också det här att han var konstnär och målade så pass mycket. Och det liksom födde han in i sin musik. Och jag har ju alltid gillat honom eftersom pappa har varit galen i liksom Bowie så. Men att se det så ihopklippt och att han var så... Ja men en udda fågel var väldigt, väldigt häftigt och väldigt inspirerande. Jag tar med mig väldigt mycket liksom det här att han dyrkade livet och att man ska göra det som man känner för att inte följa normer och det känns som att det också behövs i våran samtid nu mera av det budskapet på något sätt. Eh, så att här, den här filmen kändes som att den både vara aktuell nu, en homage till honom och hans liv, men sen också väldigt inspirerande på något sätt för de som skapar musik. Så jag tycker typ att alla som är, som är musikskapare ska gå och se den.
0: Ja, men bra. vi har, har ju alltid... Influerat, inspirerat. Verkligen. Och gör det fortfarande. Ja, alltså både liksom mode, mm. eh, konst och, och musik framförallt. Mm. Så att han har ju alltid varit i Europa på det sättet.
1: Ja, men jag tycker verkligen att eh, jag kan starkt rekommendera att gå och se eh, filmen. Och, och det är ju liksom någonstans i den tidsåldern, jag trodde ju först någonstans när vi pratade om det förra året, såhär, vilken kommer bli nästa biografi om någon artist då pratade vi om David Bowie eller typ Michael Jackson eller något mm. kanske Jackson blev väl sedan lite inaktuell mm. <laughs> kanske, men eh, sen kom ju Elvis istället ja. och blev en biografi och Aretha Franklin och liksom så så Bowie kanske mer hålls eh, i eh, orörd från det formatet men det känns som att hyllningarna till stora artister är verkligen den tiden vi befinner oss i just
0: nu. Ja, och framförallt så är det väl också lite grann eh, återigen musikbranschen som den har ändrat sig att mm. vi har inte den här typen av ikoner längre. Alltså visst, vi har stora artister eh, men, men vi kanske inte har alltså, den, den typen av artister som alla känner till. Alltså alla vet en bowie mm. eller Freddie Mercury. Eller Elvis. Mm. Men alla kanske inte vet vem. Shawn Mendes eller...
1: <laughs> Nej, men precis. Nej.
0: Ed Sheeran. Men ändå görs det ju
1: filmer om dem. Jag tänker att Billy Eilish har tagit upp en film. Justin Bieber är ju för sig ganska känd. Och Shawn Mendes har väl också gjort någon filmatisering där man följde hans liv och konserter och sånt som kom på Netflix.
0: Jo, fast det är också... Det är liksom inte den här... Nej, alltså, inte ikoniseringen. Det, är, det, är ju, det är ju inte den här typen av biopic som du Nej. har... Med, med Bohemian Rhapsody till exempel Nej, men exakt. Att, eller Rocket Rocketman liksom. där man verkligen får en, en ordentlig biografi om artisten av andra skådespelare, där är det ju mer liksom en dokumentär mm. eh, man följer liksom artisten under eh, arbete med, med sin produkt
1: Ja, men det känns precis som du säger att det är en, det är en, en spegling av vår samtid också med att man måste hitta nya sätt att då lite ja, men Ja, men musik har ju liksom ändrat på sig så då måste man hitta andra vägar liksom. Och då, musikfilm är väl fantastiskt?
0: Ja, jag tycker det är alltså, det har ju funnits musikfilmer. Alltså den, vad heter den? Beatles har gjort jättemycket musikfilmer ja. och så vidare. Spice Girls the Movie, alltså, eller Spice World heter den. Sådana saker har ju funnits hela tiden. Och britterna har ju varit väldigt tyktiga på att göra detta. Det känns ju som att det här är ju en ganska rolig... Typ mellanting, mellan ja, typ dokumentär och, och live action, hej och Ja,
1: det är, en, det är en väldigt så att man mältar ihop många olika typer av delar av vad man har gjort innan till en enda stor liksom, helhetsupplevelse. Så att det var väldigt häftigt att se.
0: Vad skulle du sätta den som betyg på den? om du skulle...
1: <skratt> Alltså ändå, jag hade nog inte satt det många satt fem, jag hade nog satt fyra ändå. Ja. Eh, för att jag kanske emellanåt också tyckte att det var en väldigt så intensiv klippning som gjorde att man blev lite rörig i huvudet. Men, men jag tycker att det är häftigt. Jag, jag gillar att experimentera med sånt själv när man klipper film och sånt. Att det ska vara snabbt och det ska vara udda. Och han, lite det okulta, har liksom Bowie hållit på mig också emellanåt. Mm. Så att det blev ju... men Det var väldigt häftigt att se allt sammanklippt. Liksom. Det blev som en enda moodboard av liksom så här olika typer av intryck och mm. känslor. och Jättehäftigt.
0: Sen är det väl så också. Jag menar, det handlar ju lite gärna som när man såg Mona Rouge... Mm. Som verkligen började liksom i, i 200 km/h. Och det var klipp, 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 hej, hårdt. Det hände saker och ting hela tiden. Och till slut så vänjer man sig. Ja. Men vänjer man sig inte som kanske i det här fallet då, med den typen av klippning så kanske det faller lite grann på det. Ja. För någonstans måste man komma in också att man får ett tempo som man ja, men exakt. är bekväm
1: i och sen tycker jag ändå att det här varvades verkligen med intensiv klippning och att det trappades upp i förhållande till musik sen blev det en lugnare period så börjar vi på en ny era så att man kunde inte slut följa liksom någonstans hur man la upp då dispositionen av själva filmen också så att jag fattade det men jag märkte att 60-plussarna de, de, de kände att fan, det här var lite jobbigt för, för öron och, och, och sinnet
0: det var en sån ADHD-film kan man säga ja, men
1: gå och se den ja, verkligen
0: ska jag göra när den kommer på någon streamingtjänst. Ja, just det. nu jag, så nu jag. Ja. jag. jag äh, ja, kul. Men den vill vi se. Fil musikfilmer är alltid roligt. Som sagt, ja. Elvis såg jag ju för inte så länge sedan och tyckte den var väldigt, väldigt trevlig.
1: Också ganska snabba klipp, eller hur? Emellanåt.
0: Inte som jag kände. Alltså det är ju ändå Baz Lurman och han är ju, har ja. ju ett visst visuellt stil ja. som jag älskar. Men jag kände nog inte den här Wow, alltså den induktionsstarten som var på Moulin Rouge känner jag inte på, på Elvis-filmen. Elvis nej. nej, det kan jag hålla med om. Men jag tyckte det är liksom så här visuellt mästerverk. Liksom. Mm. Det är ju jättesnyggt och framförallt bra musik. Mm. Och jag kan tänka mig att man fick en del bra musik även i
1: Definitivt Bauer filmen Allt vad man hade kunnat önska, förutom Changes. Okay. Spoiler alert. Åh oh, nej!
0: Då är det ingen idé, jag inte se <laughs> den? Ja, så, nej.
1: Så, nej. Stopp.
0: Innan vi avslutar, snabbt bara med American Music Awards.
1: Ja, ah, det har varit AMA's. Eh, och eh, Nicki Minaj fick den här Video Vanguard recipient, blev hon ju med extravagant ex, jag kan inte prata, extravagant och lite över översexuellt som vanligt från henne framträdande, eh, men eh, häftigt att se eh, en väldigt, väldigt så häftig gala överlag och det som jag då någonstans eh, tyckte var spännande med lilla spaning var att det var många nominerade som inte är numera alltså härstammar från USA, de har varit väldigt patriotiska när det gäller deras såhär, AMAs och VMAs och liksom så eh, nu sa jag AMAs det har varit VMAs eh, Video Music Awards mm. Men liksom vi såg Seventeen, en K-pop-grupp i Push Performance som vann. Bästa Alternative var Moneskin. och BTS, liksom de vet ju alla vem det är vid det här laget. De var den bästa grupp och Anitta från Brasilien fick framträda också på galan vilket var väldigt stort liksom för henne, det sa hon även när hon hade gjort sitt framträdande. Så det, det tycker jag är en spännande, ett spännande skifte. Mm. den som har varit mest så prisad som inte har varit amerikansk innan känns ju som att det typ har varit Adele från England. Här har vi en större bredd nu än vad det har varit någonsin innan.
0: Jo nej men det, alltså det, det kanske är någon form av skift i USA för jag menar Parasit fick ju Oscar för bästa film mm. eh, också väldigt var väl första film ja, internationella precis. film som, som har fått det. Så att det är kul att de blickar utanför sina gränser också mm. Och de ja, behöver väl behövs. göra det kanske Det
1: behövs verkligen Vad jag tyckte var roligt var att det fanns en kategori som heter Best Metaverse Performance <laughs> det, är ett, så här, det är Jag vet i min så lillebror han sitter, på. han sitter på Twitch liksom Och bara såhär Ariana Grande hade en konsert Hon tjänade typ en biljon och jag bara ursäkta vad, vad gjorde hon då? när hon framträdde som en avatar Jaha Ja, så kan man ju tjäna pengar på det. Så ja, sådana pengar. Hon behöver liksom inte ens vara där för att tjäna pengar då. Det är som så, Abba, vilken. Ja, dag som helst i London just nu. De är med, jättepopulära, ja. Abba, eh, på det sättet. Men eh, ja, eh, spännande att se att, eh, att det liksom sker någon slags skifte. Och den här, då, metaverse-kategorin, får vi väl se om den lever kvar. Det kanske är framtiden att, att artisterna inte ens behöver framträda.
0: Jag vet liksom inte riktigt. Jag, jag är så kluven till det här. Antingen så börjar jag på riktigt bli för gammal eller också så känner jag bara att det är ganska ondsatt. Alltså jag vet ju att Facebook eller Meta lägger ju in hur mycket pengar som helst i att göra sin Metaverse. Liksom. Men frågan är, kommer folk verkligen att pry sig om det där? Alltså jag kan tänka mig att folk tycker att ja det är väl kul att kunna se avatarer och göra saker och ting eller att man kan uppleva saker och ting men, men kommer det verkligen vara det vi har behov av? Jag tänker att det
1: är någon slags rest av pandemin fortfarande eh, och jag upplever ju att om jag talar ut för mig själv att jag vill gå på en konsert och uppleva den live det är det enda jag vill liksom eh, och att, att liksom göra det på ett nätbaserat sätt, nej det är väl inget som känns speciellt intressant vad då Ska vi leva i en värld där vi bara är digitala i framtiden? Det känns väldigt väldigt trist.
0: Ja, alltså Jag gillade ju i och för sig de här eh, digitala konserterna som var under pandemin. Ja, jag tänker animera men, alltså ja, som en, en avantal. Ja, nej men alltså de, så den, den biten kan jag försöka. Liksom. Men just det här att man som sagt var, oh det här är en, en emoji. Ja. Ni, Ni och Chris som ska göra någonting och så blir det Petra Boys fast ändå inte. Nej, precis. Och det känns liksom så här, åh ej. nej. Och framförallt att lägga så mycket pengar på
1: det. Så extremt mycket pengar. Ö, med, med AI och liksom hela den biten. Nej, det är då absolut i all ära, framträdanden liksom via länk så, det tyckte jag också var jättekult. Och vissa var ju extremt påkostade och coola. Mm. Eh, och det är ett coolt sätt att kunna nå ut till många Live livesnade konserter har vi ju haft Liksom genom tiderna, ju Live Aid och ja. allt möjligt men eh, det här med att skapa en avatar eller en emoji och så liksom sätta till lite musik och säga att nu har artisten framträtt det tror jag inte på
0: <laughs> Det känns lite grann så här vad, vad fick du av detta? Jag fick inte ens en t-shirt Nej, jag precis, <laughs> inte
1: ens merch
0: <laughs> Nej men det känns så konstigt Nej, äh, jag fattar inte men det, det spännande alltså det är klart att de måste ju utveckla även då de här olika awards efter ja det som finns. Och det är klart att är det liksom att meta universumet ja. är någonting för morgondagen så go Fine. for it. Men eh, frågan är alltså, En
1: livslängd på tre år gör det. Sense.
0: Ja men lite, alltså, lite så. Alltså, och samtidigt också så här, visst det måste ju komma nya, där, även där nya artister som gör att det blir intressant någonstans. Och sen kan du säkert få en hit alltså lika mycket som du får en hit på TikTok så kan du säkert få en hit där också. Men... Nej. Det, nej det, det, det känns liksom som att det är så otroligt Begränsat För det behövs så mycket pengar bakom
1: Ja, nej men det känner jag Och, och sådana artister som har då skapat fiktivt också Som egentligen inte finns Som är sådana rena avatarartister det, Jag finner inget intressant eller tillfredsställande Att lyssna på den typen av musik Eller se den typen av artist framträda heller Det blir liksom inte äkta blir inte på riktigt Det är bara ur luften nej. Alltså vad är det för något? Ja.
0: Nej, det kanske vi kan prata om nästa vecka, den här eh, AI-musiken som uh -huh. börjar bli mer och mer även på Spotify att, att det blir artificiell intelligens som skapar musiken.
1: Definitivt. Där fick ni en jäkla cliffhanger så då hänger ni väl med nästa vecka, tänker jag.
0: <laughs> det får ni göra. Och så får vi springa ut som... En, 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 en bagge och ett lamm <laughs> Ut i solen Och bara njuta <laughs> Ja, jag ska ut och njuta Ha det gott, ha det gott. Hej